1: På senare tid har rapporter om oidentifierade flygande objekt, så kallade YFON, som kan ha utomjordiskt ursprung duggat allt tätare. Vi känner väl alla till galenpannor som tror att de ser spöken, utomjordingar, änglar eller som till och med tycker bruna bönor med fläsk är gott. Ni vet som det är som är lätt att skaka på huvudet åt eller bara vifta bort. Men dessa senaste rapporter kommer dock inte bara från dårar eller konspiratoriska internetsidor. Utan från personer som jobbat på höga poster inom nationella säkerhetstjänster. Ja till och med från amerikanska försvarsdepartementet. Så är det kanske ändå så att vi med jämna mellanrum får oväntat besök från yttre rymden. Om det är så, vad vill då de här utomjordingarna med oss? Är de här för att ta allt vi äger att ha? Eller kanske de här för hjälpa oss? De kanske vill rädda oss från oss själva? Kommer de bli för arga om inte vi bjuder på att gå kaffe när de dyker upp helt oväntat? Ja, detta och mycket annat som rör det allvarsamma ämnet YFON. Och små, eller stora, gröna, gråa, orangea män eller kvinnor är vad vi kommer diskutera i detta avsnitt av Talking Closet.
2: En podcast inspelade i en garderob någonstans i Stockholm.
3: Hej och välkomna till Talking Closet och vår tredje säsong och tredje avsnittet på den här säsongen. Spännande. Ja, Jag heter Krister CJ Gjärväl som vanligt och du heter... Jag heter Patrik Gren och sitter här bredvid... Och idag ska vi prata om sånt som man inte brukar prata om. Nej, äh, idag har vi valt att lämna politiken
4: Precis. bakom oss helt och hoppas inte vi återkommer till den eh, partipolitiskt i varje fall till valet nästa år är det För Förrän till valet menar du? Ja, vad sa jag då?
3: Vi kommer tillbaka till valet. <här> förrän till valet. <här> Uh, ja, bra. <laughs> uh, uh, uh,
4: jag hoppas inte vi kommer tillbaka till det förrän nästa val. Nästa mm. år. Ja, Då har vi samt. till. Mm. Uh, um, så är det. Men idag ska vi diskutera någonting som är väldigt omtvistat och uh, belagt med lite konspirationsteoretiska idéer. Och
3: det... ja, ett område som kan vara lite så minerat. Mm. Uh, med tanke, speciellt med tanke på att vi har kritiserat konspirationsteorier tidigare. <laughs> ja,
4: nu ska vi då prata. Har vi haft besök av rymdvarelser från yttre rymden?
3: Ja, det är spännande.
4: Ja, det är spännande. Eh, och varför har vi valt det här ämnet?
3: Eh, ja, det var ju lite min idé faktiskt. För att på den senare tiden har det ju... Eh, tidigare har det varit mycket källor som har varit knasiga galningar som säger saker. Eller enstaka människor som påstår saker utan att ha belägg eller bevis i varje fall. Mm. Eh, men på senare tid har det faktiskt släppts eh, saker som är... Från mer trovärdiga källor, dels har ju Pentagon släppt filmer och även eh, mexikanska och chile chilenska flygvapnet har också släppt filmer där de visar på oidentifierade objekt som eh, verkar röra sig på ett sådant sätt att, eh, att det inte finns någon mänsklig teknologi som skulle kunna göra det här som man känner till i varje fall. Mm. Eh, och sen har den här israeliska tidigare säkerhetschefen eh, eh, gick ut en intervju och sa att påstod att han visste då att Israel och USA har avtal till och med med som har besökt oss och att man har en bas på mars och alla möjliga konstiga saker och det kan ju ut faktiskt ge i en seriös tidning-
1: Jerusalem Post. Ja, jag tror
3: det var Jerusalem Post faktiskt. Ja. Ja, eh, det... Och han har varit väldigt så ähm, respekterad åtminstone tills nu. då. <laughs> ja, får vi se hur respekterad du blir efter ja. det här. Men vad han själv sa är att jag är tillräckligt gammal så nu spelar det ingen roll längre. Så att det är ungefär som att nu kan lika gärna berätta. Mm. Han menar på att Trump också visste om det här och var på väg att säga sig en gång?
4: Ja, där ser man. Men det, det kretsar ju mycket kring UFO. och en missförstånd när det gäller UFO är ju just att det skulle handla om besök från yttre rymden. Men UFO är ju egentligen bara oidentifierade flygande mm. objekt och har egentligen ingenting med utomjordisk. Utan det, kan ju vara det, en, nej, det kan ju vara vapen från en eh, annan makt eller någonting sånt som är
3: helt jordisk. Eh, ja, det som, inte, mm. både Pentagon och de här mexikanska och kylinska flygvapnet har eh, filmat som sagt, det rör sig på ett sätt så att det är djur och att det kan inte vara det finns ingen mänsklig teknologi som kan få saker att förflytta sig på det sättet och så snabbt och så vidare. Men det skulle ju kunna vara så att Kina eller Ryssland har kommit på något som inte de alltså som väst. Men då är det ju nästan utom jordis ändå. <laughs> Rysslande är väl ändå jorden.
4: Ja, för Kina, ja. Äh, Nej, Men det kan ju vara något inte... att, att de
3: har kommit för i teknologin och att de mm. helt enkelt inte har berättat att de har sån ja. teknologi. Så skulle det kunna vara.
4: Ja. Många förklarar ju bort det här med, med UFOn och tron på utomjordingar och så. Att, att i, en, i en modern värld, när, när naturen är uttömd, allt har förklarats, uh, inga tomtar och troll och väsen finns längre så blir stora universum, den tomhet som finns där blir en projektion för våra fantasier och eh, UFO är inte annat än någon form av modern folktro som har ersatt eh, tron tro, på vettar och, och, och älvor och
3: näcken i Vassan. Och, och, och så kan
4: det mycket väl vara. Eh, så att, eh, men, det
3: hade ju väldigt uppsving under 90-talet men New Age hänger ihop lite med det här. För new Age var det mycket. Mycket det teorier mycket, om att, att eh, de här ska bort. hjälpa oss eller vi ska hjälpa dem. Eller, ja, folk som blev uppförda i rymdskepp ja, och, undersökta
4: precis. på olika sätt och så
3: det, ihop med, det hänger ihop med att nu är det något religiös idé om liksom vår med vår framtid och sådana saker ja men precis så var det ju eh, och det är väldigt stort inom populärkulturen också nästan 80-talet med både filmer böcker eh, har det blivit väldigt populärt kan man säga absolut vi eh, tänker men... på IT och närkontakt av tredje graden heter det ja precis Eh, och där är det uppdelat i två delar ofta, antingen är ju de här aliens då, som i, eh, vad heter han, Spielbergs filmer är ju ofta snälla, här för att hjälpa oss, eller snälla i varje fall, eh, sen finns det den andra delen där man målar upp besök som är i stort sett invasion liksom, om vi tänker på Independence Day eller eh, världens krig och sådana saker.
4: Men man började intressera sig för det här faktiskt också i samband med det moderna samhällets födelse efter mm. andra världskriget. Eh, började man samla in eh, den här typen av filmer och material då på den här typen av fenomen eh, och skapa liksom
3: databaser, både,
4: både vetenskapliga och ovetenskapliga sådana. Det finns mm. en jättestor i Norrköping bland annat, tror jag.
3: Sverige har ju världens det största, tydligen, eh... Vad ska man säga? bibliotek eller samling av just rapporter på oidentifierade objekt. Ja. Vilket jag tyckte var lite lustigt. Det ligger i Norrköping. Just Sverige är väldigt lustigt också. Ja,
4: det är roligt. Men det amerikanska flygvapnet har publicerat en en rapport på vad UFO, hur man har förklarat de här oidentifierade föremålen och då är det så att 27,6 av de rapporter man har fått in har visat sig vara astronomiska fenomen, alltså ljusfenomen, andra planeter och sådana saker som är. Luftfarkoster 23,8 och det kan ju vara då flygplan och saker och som ballonger, väderballonger och allt möjligt. Eh, nej det kan inte alls vara för det kommer längre ner. Mm. Satelliter 17,1 procent, eh, 14,2 procent har bevisats vara rena påhitt och fantasier, folk som ljuger helt enkelt. Mm. 9,6% är otillräckliga data och det kan man ju fråga sig vad som inbegrips i det. Värdeballonger kommer här 4,1% under analys 1,9% alltså då har man ju inte riktigt kommit fram till vad det är än mm. och ännu oidentifierade fenomen 1,8% och då förmodar man att dessa 1,8% kommer att fördelas enligt samma skala alltså eh, på de här ovanstående kategorierna och Enligt det amerikanska flygvapnet så finns det inga tecken på att det skulle finnas några utomjordiska kontakter överhuvudtaget i något av dessa fenomen. Men Det är lite, det är lite roligt här med otillräckliga data, liksom 9,6 procent. Vad är det för något egentligen?
3: Ja, men sen också under analys, för det är ju den här filmen som de har släppt nyligen, som filmades väldigt nyligen från amerikanska flygvapnet, där det här fenomenet också rör sig på ett konstigt sätt, um, det är ju under andra så att man håller fortfarande på att titta på och försöka förklara vad det är mm. och man kommer i USA ha en um, utfrågning tror jag, det kongressen, uh, göra rapport om det här första juni i år faktiskt, så vi kanske vet mer.
4: Spännande Får vi veta om det? Efter, mm. efter ett, och ett och ett halvt år av covid får vi veta att vi har kontakt med, med utomjordisk intelligens. <laughs> Mycket spännande. Då kunde de hjälpa oss med uh. covid
3: kan man ju <laughs> ja, men, det men Kanske kan... det
4: de vill göra. <laughs> kanske därför de är här.
3: Men i varje fall eh, USA, eh, nej USA ja. eh, De mm. första mer så här när man började faktiskt titta på det här mer seriöst och kanske la viss budget på att faktiskt... Eh, ha liksom institut som tittar på och, och kata, katalogiserar sådana här fenomen det började under andra världskriget och efter andra världskriget mm. det var också då USAs militär expanderade väldigt mycket eh, och det var just under andra världskriget så var det så här ljusfenomen som följde efter flygplan som både de allierade och eh, aktiemakternas flygvapen och både, både de här trodde du då att det var motståndarna som hade hittat på någon teknologi som inte man själv hade. Nej som inte man själv hade och då, det här rapporterade man ganska mycket om då och sen visade det sig att det inte var motstånden som hade hittat på något, något som man, <skratt> man, man har fortfarande inte förklarat. Nej man har fortfarande förklarat vad det är då. Och det, det finns ju de som menar på att det var just efter de första kärnvapensprängningarna som faktiskt eh, rymdvarelser blev intresserade av jorden och började att det på något sätt den första kärnvapensprängningen skulle ha registrerats någonstans så att då skulle ju förstå att oj de människorna har kommit ett långt vi måste se vad de gör eller stoppa dem eller liksom. Och det finns ju rapporter från både USA och Sovjetunionen när de fanns där UFO:n har svävat påstås svävat ovanför kärnvapenbaser och då ut kärnvapen så att de inte längre kunde funka alltså skickas iväg och så mm. det är väldigt och att det kommer från båda länderna också. Ja.
4: Och det är lite intressant. Faktiskt.
3: Det vara så att de är rädda oss kanske
4: De <skratt> ja, kanske vill rädda oss, vem vet Men det finns ju både seriösa källor och mindre seriösa källor kring det här Och vi ska väl ta en liten intervju Och sen ska vi gå in och titta lite på vad det finns för rapporteringar Och vad vi tycker om det
1: Alltså detta är så spännande Hej kära lyssnare Nu har vi något rikt en riktigt spännande nyhet för er Detta är ett skop som kommer bli en världsnyhet Och Talking Crosset är först på plats just så här ligger det till nämligen. I hoppet om att få se en skymt av ett flygande tefat åkte jag till Norrköping. Där inte bara Sveriges utan världens största ufo ligger. Och vi på Token Crossa tänkte ju så här att vad skulle man kunna se ett UFO om inte närheten av ett stort UFO-arkiv? Så vi åkte, eller jag åkte dit rättare sagt och vandrade runt där i skogarna för att få se skymten av ett ufo men nu kan jag berätta för er att något ännu mer spännande än det hände. För när jag stod där mitt i skogen och tittade upp mot himlen i hopp om att få se att du får så måste jag se en stark ljusstråle. Och vips var jag här. Och vad är här då? Jo här är vad jag tror är mitt det telefon. Jag är i ett rum som är helt grått. Sexkantigt rum tror jag det är. Ja sexkantigt. Och, och det är helt kalt på väggarna. Det finns ingenting här inne. Det är ungefär som... Grå aluminium skulle jag ha gissa och, och liksom mitt i det här rummet Är den stora stor stol, som tandläkastol Som svävar omkring med en massa instrument runt, Som också svävar, som trotsar gravitationen Detta är så häftigt alltså Och det är inga aliens här Eller utomjordingar, vad man nu ska kalla dem för Men de kanske är ett annat rum, vem vet
3: Frågan är vad man, hur man säger Vi kommer i fred på utomjordiska Ja, de borde ju kunna engelska Vad tror ni? De åker inte se jorden utan att kunna engelska.
1: Jag ska börja med mig till med det lite. Hallå? Hallå? Är någon här eller? Just engelska var det. Hallå? Hallå? Är någon here? Ja, om, om de inte kan engelska kan det bli lite problem. Vänta, nu händer något. något. Ena väggen öppnas. Det måste ha varit en dörr där. Och du, jag kommer få politisk pris. Jag kommer ligna allt till det här. Men är första människan som får intervjua en, en utomjording. Live dessutom.
3: Ja, och nu kliver det in en lång ljusgrå varelse Och jag kan direkt säga att det här är inget vi sett på jorden förut Han ser, ja om det
1: nu är en han, vill säga Har två ben, två armar, precis som oss Men han ser ut att vara helt naken och helt utan könsorgan Och huden är som fiskfjäll och helt slät Helt grå, ögonen står som glasbollar, Fast utan på pupill, utan ögonvita Det är som att titta rakt in i själen på den här varelsen Vänta, jag ska försöka få kontakt Hi, do you speak English? Our listeners would love to hear you answer some questions from us. So, so was, was that a yes? Or can you repeat please? Again, do you speak English? Det här gick ju inte så bra. Men vänta, där kommer det en till. Han kanske känner att jag kan engelska, för han går rakt emot mig nu. Hi! I, your friend do not seem to speak English. What are you doing? No, stop it. I never said you could touch me. Oh, neither can you. You really need to learn some manners. Stop it. Oh, what are you doing? I can walk myself. Don't carry me. No! Ow! And what is that? What are you doing to me? I'm a journalist. You're preaching the declaration of human rights. Ow! Ow! And what are you going to do with that? No! Don't take my clothes off. I don't like to be naked in front of others. No, no! Don't do this. No, no! Why no, no, tie me to this chair? I don't want to be in this chair. Stop it! Stop it! Ow! Ow! Is that a syringe? Don't put that into me! Ow! Ow! Oh, I feel drowsy. Ooh. Was that all you had? Didn't you have anything new? Oh
4: Ja, då var vi tillbaka i studion igen och det där var nog den märkligaste intervjun vi har gjort någonsin. Eh, vad var det egentligen som hände där uppe i det där flygande tefatet,
3: Christer? Eh, då? Jag fattar inte vad du menar.
4: Alltså den här minst sagt märkliga inspelningen med dig som vi precis spelade upp för lyssnarna. Vilken inspelning? den inspelningen du hade med dig som du spelade in du var ju i Norrköping
3: och spelade ja, in du var ja, det med den du lyssnade på ja, precis, den du lyssnade på, ja ja, nej, jag vet inte vad det var för konstigt alltså, nej, ingen aning men
4: det, det är ju du på inspelningen, det är ju din röst du var ju det, det, var ju det du hade med dig du laddade ju upp
3: den idag ja, jag gjorde, ja. det var ju konstigt, alltså jag har ingen min av det här alls men Okej, okay, jag var i Norrköping det minns jag Men oh, <skratt> jag drömde något om det också Men, men nej, det här det är inte jag på den här inspelningen Det här är något fejk alltså
4: Men vem skulle ha fejkat det? Alltså det låter ju <skratt> jättekonstigt ja, vi måste fortsätta med den här inspelningen i varje fall uh, Och vi ska gå in på lite mindre Seriösa och trovärdiga källor Och det första på listan handlar om rapporter där individer påstår sig ha blivit kidnappade just av Elias och bortförda i sådana här flygande tefat. De har också påstått att utområden har tagit prover på dem på olika ställen på kroppen.
3: Men sådant där tror jag inte på överhuvudtaget. Det är ju uppenbarligen det är typiska sånt där. Alltså det är individer som vill ha 15 minutes film. tycker jag. Alien of actions. Men
4: vad har vi för exempel på sådana här historier då?
3: Ja vi har ju den här eh, Den första är väl eh, Om anal probing Anal <laughs> <laughs> no probing Vad är det för någonting? <clears throat> att eh, rymdvarserna tar analtester.
4: <laughs> men varför skulle de göra det?
3: Eh, jo men det påstod faktiskt Den första som eh, påstod sig bli eh, uppfångad av Alien Och fick göra tester Både spermaprov och faktiskt att de körde upp Någon, någon tub i hans anus Eh, och det var 1961, det var ett par faktiskt som blev stoppade på en väg av ett flygande t -fot. Och sen så vaknade de upp bara här hemma typ. Och, och sen började hon drömma massor massa saker om det här. Och då gjorde de sån här eh, Reg regressions hypnos... Regressions- eh, Och då visades sig att de här båda hade ganska liknande upplevelser och kunde, fast de på olika håll då, berätta om det här. Och det är den första kända Alien abduction 1961.
4: Ja. Men den allra mest kända, det var väl den som man faktiskt gjorde film på sen, ja. eh, 1993,
3: Fire in the Sky. Och, och själva Abductions påstås ju, ju ha hänt 1975 i Arizona i en skog. Eh, och det var en person med många arbetskompisar som, eh, det var bara han som blev upp, uppfångad då enligt, den här, enligt det här påståendet. Men eh, det, han har ju många vittnen som påstår att det här också har hänt. Eh, och det kallas The Walton Experience, men filmen kallas Fire in the Sky. Mm, och den var det. 1993. Den har du sett, så du?
4: Den har jag sett. Det är en mycket, mycket spännande film, även om hela historien verkar, som vi säger, extremt osannolik Ja, den är mindre Mycket yes. motsägelse i den här historien också, som inte riktigt stämmer. Liksom att det, det... Ja,
3: man gjorde ju sån här, eh, vad säger man, lungdetektiontest på de här. Och de, alla utom en klarade sig igenom det. Och den som inte klarade det var lite, det var inte att säkert att han ljög men det var inconclusive så att säga eh, men eh, de som eh, kritiserar det här menar ju på för det första var det här personer som var intresserade och sånt här och hållit på och letade och sånt här redan innan och att de hade väldigt dålig ekonomi De hade något jobb som inte hade funkat Och att det här skulle vara ett slags hoax för att tjäna pengar Och de tjänade ju pengar på det också Ja de
4: tjänade väldigt mycket pengar Det blev en <hör> Hollywoodfilm av det liksom. Ja, så att det, det var ett väldigt lyckat lyckad hoax Ett lyckat skämt i så fall Men ja. det får nog sluta oss till att det här faktiskt bara var eh, Ett påhitt
3: Ja, troligtvis. Faller, faller troligtvis.
4: under kategorin påhitt Enligt amerikanska flygvapnet ja. eh, Och Sen det finns det
3: ju miljontals källor På sådana här som hittar på Som du säger, fjol, vad var det, 14% som var lugn, uh, så det Ja, man med. har
4: tagit bilder där man har visat Att det är liksom det är bilder, bilder. uppklippta bilder Där man har klippt in flygande tefat mm. Och sånt i bilderna som inte har funnits där Och sen så har vi ju David Icke
3: Ja och han är ju riktigt galen. Han, han har ju massa, det är inte bara att det är valet, Det är även bara vara från andra dimensioner så det är här på jorden Och styr oss och sköter och, och ja, han, han menar makt. på
4: att, att, att kända personer som finns här nu Alltså som presidenter i USA Inte Trump då Presidenter, kungligheter och ja, Bill Clinton, Hillary Clinton i synnerhet mm. eh, Ofta är de judar också har jag förstått Ja och de skräcködler också Ja skräcködler är de Så det de faller väl ihop med, med mycket högerkonspiratoriska teorier ja. Så, Man har eh, skrivit
3: hela böcker om det och ja. åker runt och föreläser och tjänar ju mycket pengar på det också. Mm. Så det också
4: jag läste ju mycket om såna alien abductions och den här typen av teorier när jag var mm. yngre. Och jag får nog säga att det mesta uh, är ju humbug ja, och trams. Ja,
3: alltså det var det liksom. Och människor som försöker, griffa som försöker tjäna pengar. Och liksom... Absolut,
4: absolut. Uh, och och, och kommer du inte ihåg den här arkivex den här jo, den,
3: och det var ju för att det var så populärt på den tiden. Ja,
4: den handlade ju just om det, eh, mm. faktiskt. Den här typen av fall. Men det finns ju också fall som till och med jag kan börja tänka, men vad är det som händer? Alltså som är Precis. ganska seriösa och ganska fräscha nu också. Och det var, det var ju
3: därför vi tog upp det här idag. Precis. För, för att, att det här är på tapeten just nu. När Pentagon släpper en film och säger att det här är någonting vi inte kan förklara och den här filmen är äkta... Mm. Då känns det ändå en ganska seriös källa tycker jag mm. Men vi kan ju börja mm. Från början
4: mm. När hela det här börjar Det tar som fart efter andra världskriget som sagt ja. Och det är då kanske den mest kända UFO-sitningen som någonsin har skett Det är 1947 Och det sker i New Mexico i USA i Roswell När ett flygande t fart Sägs störta ja. Det ramlar ut eh, små grå män mm. Ur det här Sinnebilden mm. för utomjordningar efter det mm. Och det är väl också härifrån termen flygande t fart Kommer för att det såg ut som ett. Ja, att det var falmouth Ja, det flying, flying source. Source. Ja, mm. precis. Uh, och då hävdar man ju då att den amerikanska militären har tagit hand om dem här, fört dem till det som då är Area 51, en militärbas i närheten, och att man där har liksom fått tillgång till utomjordisk teknologi mm. uh, och, och kunnat jobba med det. Och det här låter ju otroligt för att USAs flygvapen har ju vid flertalet tillfällen gått ut och förnekat att det var så här. Det här var bara en, en väderballong som man använde mm. vid kärnvapensprängningar. Ingenting annat som störtar. Det finns inga flygande tv att det finns ingenting. Men det finns ju då berättelser som tyder på att det kanske faktiskt var något
3: annat. Ja, jag skulle vilja säga just när det gäller Roswell så tror jag att där finns ju både de vittnena som antingen är alltså, som är trovärdiga vittnen som kanske har sett något och har missförstått vad de har sett eller att, att det verkligen har det här inte här. Och de som hittar på hoax runt det också. Area 51, det, finns, det var ju till och med ett gäng som på Facebook försökte skapa en grupp där en miljon människor skulle stötta in på Area 51 så att de inte skulle kunna stoppa dem för de skulle vara så många då. Mm. Det var ju ett försök mm. faktiskt. Ja, Area 51
4: har ju blivit nästan mytomspunnet. Ja, och är med är...
3: också i den här Independence Day. Ja,
4: det är det ju. Faktiskt. Nej, jag att, tror att, den är med
3: i, i Arkiv X också, om jag inte minns ja. helt. Uh, eh, det... Och det finns även eh, just från Area 51 eller rättare sagt en bas som ligger precis i närheten som heter S-4. Mm. Eh, och där finns ju ett vittne som påstår sig då. Eller han har väl jobbat där tror jag? Eh, ja, det tror det, jag att det är debatterat eh,
4: kanske, men ja, vi säger att han har jobbat där. Eh,
3: som, och han, han är fysiker och han har jobbat då som han säger att han plötsligt insåg en dag när han fick komma djupare in i den här basen att eh, det här var teknologi som var, måste vara utomjordisk och att han skulle då hjälpa till att. Figurera ut baklänges hur det här fungerar för att vi skulle kunna använda det själva. Okej, okay, och det var Bob Lazar. Bob, Lazar. Bob, Lazar. Eh, Bob Lazar. Och han är visserligen omdebatterad, men eh, det finns vissa konstiga saker med honom också. Att, för att han, det är många som säger att han bara ljuger hittar på det här och att det inte stämmer. Men sen, eh, då har det också försvunnit, han har, ska jobba på ett ställe, då finns det inga, de, inga de säger att han aldrig jobbat här. Men sen när man går till gamla telefonlistor så visar det sig att han har det.
4: Ja, så och, det stämmer inte. Nej, och då när
3: han säger att, att de har plockat bort att ja, det här är bara för att de ska för, liksom, kunna förneka det och sen så visar det sig att man hittar bevis på att de har jobbat och de förnekar det, då blir det väldigt konstigt. Det blir väldigt
4: konstigt. Och det han säger är ju ganska intressant. För han säger att han mm. har hittat någon farm av, 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 av antigravitationsgenerator. Ja. Alltså det är byggt på ett grundämne som inte ens finns på jorden. Nej, men precis. Mm. Uh, och uh, att det är det här som gör då att rymdfarkosterna kan på något sätt böja rumtiden och färdas...
3: Extremt snabbt genom rymden. Eller? Ja,
4: och ta väldigt långa sträckor på väldigt kort tid. Ja, ja på nästan ingen tid alltså Ja, faktiskt. och det är också därför då de här rymdfarkosterna kanske upplevs röra sig så märkligt i luften.
3: Ja, att de att De, de kan... friställda
4: någonstans från gravitationen.
3: Precis, att de kan leka med den och utnyttja den på olika sätt antagligen. Mm. så
4: alltså att den var stor som en fotboll, tror jag, den här lilla motorn. Ja, men
3: precis. Och han lyckades då inte
4: figurera ut hur den fungerade. Men det är en ganska intressant teori, liksom.
3: Ja, precis. Och grejen var att han pratade om det här ämnet innan eh, det ämnet... Alltså man visste inte ens att det fanns det ämnet... Oh, jag vet inte vad det hette nu ska vi se eh, Grundämne 115 Men sen efter han har pratat om det här Har man ju lyckats faktiskt skapa det Även om det faller på ganska snabbt. Men ja, det är har man använt där...
4: som intäkt för att han ljuger Att det gick inte att ja, för Det
3: här ämnet finns inte Och sen har, har man artificiellt kunnat skapa det i någon sån här superkollider eller.
4: Ja, ja det är på Serm Ja precis slags, tror
3: jag. Eh, så att det, Då visar det sig att det här ämnet kan finnas
4: men det faller sönder väldigt fort Och han säger att det beror på att det är på jorden Och att det kräver en annan
3: Ja och för det, även, du kan även skapa andra ämnen Som beroende på Jag vet inte exakt kemi så Men som faller sönder Eller du kan skapa det på ett sätt som gör att det inte faller sönder mm. Så sådana ämnen finns ändå Ja Ja, det är intressant. Och, eh, och han är ganska trovärdig i sina intervjuer. Vi har tittat på lite intervjuer. Ja, han
4: är väldigt trovärdig faktiskt. Är han, är han en lögnare? Han Är en duktig lugnare? Väldigt duktig. Väldigt, ja. väldigt. Men det finns, ju, det finns ju psykopater som kan sånt där. Och nu i oktober 2017 hände något spännande i vårt eget solsystem. Vad hände då?
3: Ja, det är ett objekt som passerade solsystemet från ett annat solsystem. Eh, och som har form och stil och röra på sig på som inte alls stämmer överens med något man tidigare har sett.
4: Äh, det påminner liknar inte
3: någon annan asteroid på något sätt. Nej, och den har väl inga gaser och så vidare. Oma, oma och moa kallas den. Ja. Eh, och då är det vissa, där är också vetenskapsmännen bråkade. Men det är seriösa forskare som vissa säger att det här är troligtvis är alien, är ett liksom utomjordisk teknologi. Kanske ett, ett gammalt skepp som har övergivits eller en prob. Eh, Medan alltså andra menar på, nej nej det är bara naturligt Det är en vanlig asteroid den, mm.
4: Fast den rör Format sig ja, Fast vi kanske inte känner till just den här typen av asteroid nej. Vi har inte sett det förut Men det är ett naturligt fenomen precis ja. Och sen då kanske det mest märkliga av allt Det var väl när
3: Haim ja, Eshed Precis, Haim Eshed som är, Eller var israelisk säkerhetschef Eh, gick ut i den här intervjun med eh, Jerusalem Post och sa att eh, han visste att eh, USA och Israel har kontakt med som man samarbetar med dem och till och med en bas på ma Mars där man forskar tillsammans och det här det är just, han är ju väldigt seriös och var väldigt, jätterespekterad person inom den här säkerhetstjänsten. Åtminstone tills nu då. Ja. Vi får väl se hur respekterad han ja, kommer att bli. Jag tänkte ju
4: säga, var här, vad han sa, hade jag sagt det här för 15 år sedan så hade de spärrat in mig på ett mentalsjukhus. Får mm. väl se om han blir inspärrad på ett mentalsjukhus nu istället.
3: Ja, men han sa också att jag är så gammal, nu spelar det ingen roll typ. Mm. Fan, jag tror han är 78 eller sånt här. Så att, det kan ju också... Men det är väldigt konstigt att så, antingen har han fått snurra på äldre dag eller så har han på äldre dag känt att jag tänker gå ut med det här. Nej. För han vet att det stämmer. Så, så det kan vara antingen eller. Mm. Men han postade också att Trump visste det här och att Trump var på ög att försäga sina tal. Att det nästan mm. hade hänt att Trump skulle ha försökt sig. Eh, vilket också är lite extremt kanske ironiskt. Jag vet inte.
4: Och slutligen har vi den här har jag nämnt flera gånger nu ja, den Pentagon. här videon från Pentagon som har släppts nu alldeles nyligen och som håller på att utredas där ja. man ser dessa märkliga fenomen ja. som faktiskt rör sig oerhört konstigt och snabbt konstigt och så jag
3: har även sett faktiskt en video inspelad från Mexikanska luftförsvaret där eh, också den här farkosten varierade mellan att åka under vatten och över hav och också på ett sätt som att en vanlig farkost skulle krossas mot vattnet om den dök så snabbt men ja. inte den här inte är antingen är
4: det koncept. utomjordningar eller så är det kineser. Ja men precis, eller ryssa <laughs> kanske, eller vem
3: vet, nordkoreaner. <laughs> ja, det är nordkoreaner, vem vet. Det, eller precis. iranier, ja. Men i eh, varje fall, Och, första juni får vi kanske veta mer om, om inte kongressen hemligstämplar den här utfrågningen.
4: <laughs> ja, vi får väl se. Det kan det väl går ändå väl också. Men ju... spännande. Ja, precis. Så får vi se. Även om det här med ufon är en relativt ny företeelse, eh, efter andra världskriget har vi pratat om mest nu, så har man ju på senare tid börjat läsa om saker i våra historieböcker också och kommit på att eh, rymdvarelser kanske har besökt jorden långt, långt tidigare än vad vi kunnat ana. Och det ska vi prata mer om efter Precis. vår världsleksrapport.
2: Våra globala nyheter. I USA dömdes nyligen polismannen Derek Chauvin.
0: Derek Chauvin. Det sa inte. Det sa inte.
2: Derek Chauvin som vi alla kunde se döda George Floyd på en över nio minuters filmsnutt inspelad av en åskådare. Jürgen fällde Chauvin på alla tre åtalspunkter. Denna fällande dom ledde många konservativa reportrar och konservativa åsiktsbilder att gå i taket. Dessa konservativa mediepersonligheter såg tydligen inte samma filmsnutt som du, jag och resten av jorden och Göran såg. Eftersom det såg domen som djupt felaktig och långsiktigt destruktiv i och med att massa poliser skulle vägra jobba. Då poliserna inte längre kan vara försäkra om att bli friade när det sätter skräck i befolkningslagren av det enligt den mindre önskade varianten. Alla ursäkter och förklaringar till att Chauvin inte var skyldig skreks ut i en ekande högerkammare. Floyd, han var minst en dålig människa. Han hade ju begått brott. Dessutom var han påverkad av droger så det var antagligen en överdos som dödade honom inte. Det är att Jovin tryckte ner sig knä i hans nacke i nio minuter. Det var bara en slump. Och görren dumde såklart inte för att vi trodde att Jovin var skyldig utan av rädsla för mobben. Alltså BLM då får man anta. Den enda acceptabla utgången skulle vara ett frikännande. Allt annat är korrupt. Ungefär som att säga att antingen vinner jag valet eller så är det fusk. Att dessa högerpersonligheter ens skulle ta till sig sitt eget argument som de så ofta använder, nämligen att rättssystemet och en jurys beslut måste respekteras, tycks inte ha föresvävat dem. Rädslan för ett heller målades snart upp, nu när polisen inte längre kunde döda människor godtyckligt utan risk för att behöva stå till svars, ve och fasa.
0: Visselblåsaren Luis Elizondo, som säger sig ha jobbat på Pentagons UFO-program de senaste nio åren, säger att Pentagon förbereder sig på att släppa information om en utomjordisk teknologi som snappats upp av fartyg och flyg inom den amerikanska militären, efter att filmer och bilder läckt på dessa UFOn. Pentagon har verifierat dessa filmer och bilders äkthet och kommer enligt uppgifter släppa en rapport om detta i juni år. Pentagon noterar också att ingen behöver oroa sig för att bli kidnappad av aliens och utsatta för någon så kallad anal probing. Alla sådana påståenden kommer enligt Pentagon troligen från manliga individer som ännu inte kommit till Garderoben och som i förnekande trott att deras natliga drömmar faktiskt var ett sanna. <trycklig> alltså,
2: en, en, hade, de gjorde ingen anal probing på mig.
0: Vad? Det är du upptagen av ett UFO trots allt. Vad är det vi hörde på inspelningen? Men, men, nej,
2: nej, ja, vilken inspelning? Jag vet inte vad jag pratar om. Uh... Och, hallå, varför ställer du? varför står du upp? men det gör faktiskt ont har jag sagt, jag, jag kan inte ja, ner. ner. det är så stressigt att du står nej, där. är ont i
0: rumpan, rumpan, men det, vi behöver faktiskt prata om det här. Nej, kan...
2: nej, nej, över till våra europeiska nyheter. Vi har inga europeiska nyheter idag dummer. Nej, just det, ja, då går vi över till våra svenska nyheter. Sveriges statsminister Stefan Löfven säger sig ha sett ett lyggande tefat. Och han säger att alla utomjordingar är välkomna till vårt land. Och han ser fram emot ett fruktsamt samarbete. Och om utomjordingarna väljer att bli medborgare så
0: hoppas han att de röstar på S. Kristdemokraternas Ebba Busch Thor påstår sig också ha sett detta tefat flyga över vad som snart kommer bli hennes nya strandtomt. Hon ställer sig frågan om Jesus kanske är medresenär på tefatet. Är han tillbaka för att äntligen slakta alla icke-kristna så som uppenbarelseboken utlovat? Ja, vem vet.
2: Otroligt nog påstår sig även Jimmy Åkesson att ha sett ett flygande tefat. Men hans presentatisman nämner ett uttalande att detta inte är samma tefat som Stefan Löfven sett inte. Utan detta var ett mycket större flygande tefat. Han nämner även uttalande att utomjordingar är välkomna på besök här- om de råkar vara en av då vill vi se. Oavsett så måste de bevisa att de inte planerar att stanna i landet.
0: Komikern Soran Ismail har återhamnat i rampljuset efter MeToo-anklagelserna som fick honom att försvinna från scenen för några år sedan. Detta genom dokumentären "Personen Non-Grata som just handlar om honom. Soran förklarar att bara för att han har legat med många kvinnor efter han blev berömd, det vill säga, och att han gillar att ibland förnedra och objektivera det. Objektivera. Och att han gillar att ibland förnedra och objektivisera dem betyder inte att han är skyldig till dessa anklagelser. Enligt dokumentären menar Soran att ibland det kan ha blivit fel och att människor upplever situationer olika. Men att han enligt sin egen upplevelse är oskyldig då han uppfattat att kvinnorna i fråga velat vad han har velat. Vissa kvinnor menar ju på att detta inte kan vara sant för ingen gillar ju att bli objektiviserad. Och att man gillar. Nej, Nej det gör man. man inte det är väl bli... det bästa
2: som finns. Nej, det är väl ingen som tycker om det. Jo, men alltså, Då blir man uppskattad för det. man För Det fysiska ens kropp och utseende, det, kan man, det är väl underbart. Jag menar, det bästa jag vet är drag, som, och, att du är så fin personlighet, så god människa och allt har satt Men
0: Vad vill du bli uppskattad för då?
2: En kropp. En objekt helt enkelt. Det är fantastiskt. Jag tror att de här tjejerna faktiskt eh, borde fundera på om de inte har för gott självförtroende. På vilket sätt då? Fast... Ja, alltså, de tycker att de är tillräckligt snygga som de inte kräver objektivisering. Ja, herregud. Jag menar, det blir för sitt kött är fantastiskt. Aha. är du klar nu? Jag får väl vara det, men jag skulle gärna ha ett brandtal i ämnet glädjen i att få bli ett objekt-
0: Nej tack, det får bli en annan gång. Som sagt, vissa kvinnor menar på att detta inte kan vara sant för ingen oh. gillar att bli objektiviserad oh. och bara sett oh. som ett objekt. Soran hoppas på comeback som komiker med denna nya dokumentär men det kan bli svårt. Våldsbrott, ja till och med grov misshandel mellan män kan ge förövaren en andra chans men anklagelse om brott av sexuell karaktär, det är oförlåtligt. Se bara på Paolo Roberto.
2: Ja, men vem vet, Soran har ju trots allt stöd av komikerkollegor som inte vill veta vad han har gjort men som ändå vill hjälpa till. Så helt omöjligt kanske det inte är ändå. Ja, det var allt för detta nyhetsinslag. Har vi hans nummer förresten?
4: Då var vi tillbaka efter lite diskussion i Värderleks studion ja. där för en gångs skull. Det händer ibland. Ja, det är det. <laughs> vi har pratat om UFON, vi har pratat om vad som har hänt efter andra världskriget som en modern folktro och om det här är sant eller inte sant. Det finns ju väldigt mycket mytbildning kring det här men också mm. vissa små saker som faktiskt är ganska intressanta. Ja, precis. Men vi har också tittat lite på Historiska dokument, för att framförallt under 90-talet började man ju titta mer på eh, saker som har hänt för länge sedan och kan det här ha hänt långt tidigare.
3: Historier, bilder och så vidare. Ja. Uh, Men grejen var ju på den tiden så, eftersom inte man inte såg, där tänkte man ju att jorden var i mitten. Eh, liksom av hela universum Och sen på stjärnorna visst Man trodde inte ens att det var solar eller så Man trodde att det var små kanske Lampor eh, Ja men typ liknande <laughs> Så man förstod inte Så att därför kunde man inte tänka att det skulle kunna finnas liv Annat liv långt utanför Så man trodde ofta eh, såhär, Oidentifierade saker kanske man såg som gudar Eller eh, trollhäxor Alltså
4: Ja, precis. Så man, man
3: skrev aldrig om ifon. Ja, och, det är så och att...
4: sånt finns ju gott om tecken på i gamla berättelser. Faktiskt. Och vi ska, vi ska titta lite på det här. Jag kommer ihåg när vi var i tonåren tror jag, mm. så var vi på museum men då var det var på naturhistoriska i Göteborg.
3: Det känns jag
4: Ja, och då gick vi igenom, hittade vi bilder på en ursprungsbefolkning, jag tror det var i Latinamerika. Där de här dansade i någonting som liknade rymdräkter väldigt mycket. Och och det gjorde de för att de skulle hylla gudar som klivit ner från himlen ner på jorden. Och som då
3: mm. och de rymdräkterna som... såg så likt ut våra dagens moderna rymdräkter. Ja, det här var ju före rymdräkterens. Ja, det var 30-talet någon gång, tror jag det fotot. Och det är ju lite roligt. Men vi kan gå ännu längre tillbaka än så. Absolut. Eh, för jag menar, eh, redan eh, 19... Ah, vi, först kan vi gå tillbaka ändå till Egypten för att på vissa hierogly för att bilda sådär så ser vi vissa saker ut som rymdfarkoster och... Mm, som och som och och så, Ja, och som stjärnor under och alla möjliga konstiga varianter och det, det är ju väldigt underligt. plus att det finns ju sådana här eh, saker som de här, som du pratar om, naskalinjerna.
4: Naska-linjerna eh, i eh, Latinamerika, alltså stora linjer inristade i berget tror jag, mm. som är så stora så att de bara kan ses från rymden. Alltså de kan alltså inte ses från marken. Nej, man precis. måste vara uppe en bra bit i luften för att kunna se dem. Då kommer man undra vem gjordes de här för? Liksom. Ja, för var de, var ju, de någon kunde flyga som gjorde dem. Ja, precis. Och sen kan vi gå tillbaka till det här med Egypten då, i deras mytologi. Mm. De har ju gudar som ser väldigt, väldigt konstiga ut med konstiga huvuden och ögon och så här. Och, mm. och där sa man just att de hade Ner. De kom från Orion alltså från en annat stjärnsystem mm. då. Det visste man inte då att det var ett annat stjärnsystem men de kom från de här stjärnorna, klev ner i, i, i farkoster och lärde människorna att läsa och skriva och odla marken och göra sådana här saker. Precis, äh. man
3: kan faktiskt gå tillbaka ända till vissa grottmålningar som, där mm. de målat så <laughs> som ser ut som rymdvarelser och ja, jättekonstiga eh, målningar faktiskt, till och med mm. så långt tillbaka.
4: Fast det jag kan tycka är mest fascinerande, det är den här staden Baalbek mm. i Libanon. Mm. För den är byggd på en stenplatå som inte kan vara naturligt jord. Men det är något speciellt
3: med den. Ja, för just stenarna är ju så stora att det inte ens dagens... Ja, vi, kan, vi skulle inte kunna flytta dem idag, så stora block är det.
4: Ja, blockerna, alltså stenblocken i väger, vad är det? Alltså...
3: 700 ton per block, ja. enormt mycket.
4: Så vi skulle alltså inte ens idag med moderna kunna flytta dem här. Men där ligger de i en fin formation, tätt sammanslutna. Och då var det många på 90-talet som menar på att det här har varit en landningsbas för... Ja, en för, för att landa. Ja, och det här ligger ju precis i området kring Egypten och, och Mellanöstern. Och... Där de här historierna kommer ifrån. Uh, och även om man läser Bibeln... Ja, precis. ...så finns det väldigt intressant om hur... hur Moses leder Israels folk och då är han ju ledd av Gud och Gud i det här fallet befinner sig i ett vitt moln uppe på himlet som på dagarna åker framför Israels folk, visar dem vägen och på natten lyser det som eld ur molnet och blixtar kommer ur det ja. sen stannar elden över ett berg och Moses kliver upp i molnet och får med sig de tio budorden ner till
3: Israels folk
4: ja, och det där kan man tolka på många sätt men det är ju roligt att se det ur ett UFO-perspektiv
3: för det, ja, det, samma... det ger ju Bibeln en ny dimension ja, det... Man tänker antigravitation, att den här rymdskeppet eh, skulle dela havet så att Moses och hans folk kunde gå igenom. Ja, det, liksom.
4: precis. Och sen så, så lät de havet falla igen bakom. Ja, liksom. precis, så att så att
3: det, det, det är ju lite roligt, så sett. Så det är inte Guds utfallda folk, det är Aliens utfallda folk. Ja, precis. De är ju verkligen det, i så fall. Ja.
4: Men även, även
3: senare tid. Ja, det finns även eh, från 1500-talet nedskrivet. Eh, nämligen 1561 i april där skulle då lysande skivor har svävat omför Nürnberg i Tyskland och börjat kriga mot varandra och slåss mot varandra. <laughs> <laughs> eh, och det är många vittnen. Det är inte så att en person har sett det här utan det är liksom hela staden. Alltså. <laughs> och det är väldigt konstigt.
4: Det är väldigt konstigt
3: också. Vad va var det annars? Liksom? Ja. Eller var det bara att alla fick någon sån här hypnotisk... Mm.
4: Ja, det, det finns ju väldigt många, även historiska... Nu kanske vi omtolkar det här för att vi tycker det är roligt, kanske inte alls är så. Men det är ju roligt att läsa de här berättelserna på det här sättet. Ja, om man tänker aliens istället för gudar. Om vi går vidare här och avslutar det här avsnittet så tänkte jag... Hur skiljer man egentligen på om det är en galen konspirationsteori eller en mer seriös rapport kring det här, för det är ju ändå ett ämne som är så otroligt. Ja, något som så, vi, vi har gjort i det, här, i
3: det här programmet, eller det här avsnittet, det är ju att vi har sagt att det finns mindre seriösa källor. Och det är ofta saker som, var, den här personen, var det kunde det varit ett sätt för den här personen att tjäna pengar på det? Hur trovärd är personen? Har personen ljugit förut? Vad är källan för övrigt? Jag menar, Pentagon är lite mer trovärd än någon person som kommer att säga att han blev uppfångad i skogen ensam. Eller hur? Ja, alltså, ja, absolut. Och David Ike som har miljoner olika totalgalna. Alltså det tycker jag gör honom och icke-trovärdig. Medan en israelisk som tidigare åtminstone varit respekterad. Mm. Eh, går det plus plötsligt säga det här ändå. Det blir ändå mer att man lyfter lite på ögonbrynen och undrar vad konstigt då. Alltså mm,
1: mm. så
3: mycket sånt. Och det är samma om någon säger. Oh, jag blev uppföljd av aliens, sen skriver jag en bok och försöker göra jättepengar på det. Liksom. Alltså då blir det ju mer. Ja, kanske det var ett sätt att liksom.
4: Ja, så är det så, Men, men vi, vi, hypotetiskt så, så kan vi ju bara tänka så här, om, om nu rymdvärdelser verkligen har besökt jorden, eh, vad, vad är det de vill? Ska vi vara rädda eller ska vi vara glada? Eller, vad, har de, men, vad ska de kunna ha för syften?
3: Om vissa av de här rapporterna skulle stämma, då har ju de här som teknologi att de antagligen skulle kunna eh, utplåna något omedelbart och det har de inte gjort. Så, så då känns det ändå som att nej men då är de väl troligtvis inte någon några var så rädda för att de verkar inte var ute efter att kriga mot oss eller ta våra resurser. Om man ska tro på det Jupiter-sändningen i och för sig där det odlas upp och sen när det är värdiga att skörda så oss. <laughs> så det är på att vi det. Men det känns, de verkar inte ha varit aggressiva om det här skulle stämma, det som vi pratar om. Nej. Och vad vill de? Alltså, det finns, Vissa som påstår att det är till och med de som har... Experimenterat med DNA här på jorden och skapat oss. Ja, sättet. då
4: är vi tillbaka i Bibeln och det här igen att de var här för länge, länge, länge länge ja, sen. Liksom <laughs> ja, då är vi skapade av. Då är vi liksom alien-made. Ja, då är vi
3: skapade till Guds avbild kanske. Ja, men kanske. Precis, eh, faktiskt. Lite längre och mindre grå bara. Men något jag också vill säga, för det är många som, som pratar om att forskare och så som håller på och funderar på de här sakerna att det är inte så otroligt för nu tänker så här, vad löjligt liksom, men är, enligt forskare borde det finnas jättemycket civilisationer ute i universum eh, faktiskt och det finns till och med att man har gjort en ekvation som heter The Drake Equation där man har försökt då att utreda hur stor sannolik är, är det här att det finns andra intelligenta civilisationer och då menar de på att vi inte Vintergatan skulle kunna finnas som mellan tusen och hundratusen sådana civilisationer Bordet, så att det borde inte vara otroligt att det skulle kunna finnas men då är ju frågan aha, varför, vad är det, där? varför har vi inte sett några alltså, alltså det, det kanske vi har Ja, det ska vi ha det. Kanske det är Pentagon har släppt Det var tre sådana här riktigt populärkulturella forskare som satt på något vi och, och åt lunch. Och så pratade de om det och sen släppte de det och prata om andra saker. Och då hade någon, en av de här hette Fermi. Så han har sagt, men, men vad är alla då? Helt plötsligt avbrytet igen. För han hade suttit och funderat på det här medan de gick över på annat ämne liksom. Och det kallas Fermi-paradoxen. Just att det borde finnas jättemycket i civilisationer men vi ser inte tecken på något. Inga radiosignaler, inga liksom... Och vad beror det på då? Och då finns det ju teorier om det också. Dels att universum... Om man inte kan göra som du pratar om... Böja-universum så att man kan hoppa mellan punkter väldigt snabbt... Då är avståndet så enormt. Alltså, även om det skulle finnas hundra civilisationer... Så är det ändå miljontals ljusor mellan varje liksom... För det är så enormt stort. Ja. Och då är det inte så konstigt om vi inte ser sådana här tecken på liv. Eh, men sen finns det något som också kallas för... Eh, the Great Filter... Och där man menar på att det kan vara så att intelligenta civilisationer når en viss nivå. Men över den nivån, då, då förintar civilisationen sig själva. Så att det är ingen som passerar det här filtret, the great filter liksom. Typ eh, klimatkrisen. Ja, eller kärnvapenkrig eller något. Att, <laughs> att, att liksom när man når den nivån för att liv fungerar på ett visst sätt. Så att det varje gång förintar sig själv till enkelt. Alltså det skulle kunna vara börja så... på
4: nytt igen då kanske. Ja,
3: och det är en ganska deprimerande tanke. Ja, verkligen. Eh, sen har man ju faktiskt något som heter SETI som är Search for Extraterrestrial Intelligence. Eh, det är det, det som är med i bland annat Kontakt. Ja just det, filmen. Eh, och de har periodvis fått mer eller mindre budget så jag vet inte hur bra budget de har nu men där man försöker leta, speciellt radiosignaler om man tittar efter främst.
4: Men är, är Hubble teleskop en del av det? Eller är det...
3: Ja, jag tror Hubble teleskop har fler liksom, syften. Men det kan nog vara med en del som en del av det.
4: Ja. Men skickade man inte ut någon sån här metallplatta någon gång? Med lite, lite figurer på det lite bokstäver man. och
3: lite radioinspelning. Var det så smart egentligen? Ja, alltså, det, det var 70-talet Voyager. Jag, vet, ja. jag tror att det var två, två Voyager. Där man dessutom visade var i universum vi fanns. så en bild på en man och en kvinna. Och man skickade med Bachs, en av Bachs. Berg, för att visa våra kurs. Hur vi här skapade Fantastiska vi är. Ja, <laughs> Det känns alltså, som människor <laughs> Guldplattor och exempel på våra språk Och sådana grejer Men det är ungefär som Här är vi, det är bara att komma att ta oss ja, Jag tänkte säga Att man förutsätter tror... att den som hittade Ska vara en vänlig då, Ja, det, det. Är ju,
4: det är ju väldigt bra i och för sig Men någonstans kan
3: jag känna att Man försöker visa sin överlägsenhet Genom att visa sin underlägsenhet <laughs> ja, <laughs> ja, visa bara Man verkar försöka försökt Genom hur universum ser ut The Milky Way liksom Man försöker visa var i the Milky Way vi är Vilket jag tycker är Ja, kanske inte jättesvårt.
4: Och om vi nu tittar på om då andra kan besöka oss. Kommer vi kunna besöka andra delar av rymden? Eller är vi fast på den här lilla sten, stenbumlingen i det här solsystemet?
3: Ja, för jag tänker det här, och det har jag läst om också. Vad heter han som, eh, Elon Musk heter han va? Elon Musk, ja. Han pratar ju mycket om att han är ju helt fixerad vid det här koloniserade eh, Men grejen är ju att det verkar som att det är väldigt, väldigt svårt. för att För det första... Om en planet är en helt annan storlek än jorden. Jag menar, bara om du är ute i liksom, omloppsbana, de som är här i den här rymdstationen några månader, de kan inte gå när de kommer ner, för att de har, alltså, gravitationen gör att vi tränar musklerna hela tiden. Så om mycket mindre planet, då kommer den dagen falla ihop här på av om du skulle åka tillbaka till jorden. Alltså, vi är biologiskt väldigt knutna till också våra, våra liksom dagar och nätter och årstider och sånt, alltså, hur kommer våran Och även i rymden är det massa strålning. Jag tror att om, bara om man reser till mars, även om man bygger en jättebra farkost, så strålningen som finns i rymden gör att de som skulle göra det skulle ha enormt mycket högre risk för cancer till exempel. Ja. Så att, det är
4: många, många saker att övervinna. Ja. det var ju en av förklaringarna man sa när då det här så kallade flygande Tfatus du störtade i Roswell det var ju just att de här rymdvalarna följde ur sin farkost och då omkom de för de klarade inte av gravitationen och atmosfären här helt Nej på. men precis. Det kanske var därför de hade såna fina rymddräkter på sig som, som de här äh, folken i Sydamerika dansade till sen. Ja äh. för att,
3: och, och då, då menar jag förstår på att det enda troliga man skulle kunna, om vi skulle kolonisera rymden är att det blir inte människan utan vi skapar att det gäller intelligens som är silikonbaserad, som tål sådana här omständigheter mycket bättre. Och att de skulle bli de som verkligen koloniserar
4: det. vi sitter fast här. Och
3: biologiskt är det nog väldigt så det är därför också med klimatförändringen att vi don't have a planet B. Alltså det är verkligen så. Nej, det är inte det har... bara att åka iväg och tro att det skulle vara jätte För Nej. Det är inte jätte lätt. Eh, men sen också, vad, vad skulle hända om den första juni i USA går ut och säger: och men, vi, vi bekräftar nu att det här är rymdgörelser.
4: Ja, vad skulle hända då? Alltså, För det skulle vara den största
3: under hela världshistorien. Alltså.
4: Ja, det skulle det vara, definitivt. Och samtidigt, man vet ju, det har man ju sett då när, när man har koloniserat, när västvärlden har koloniserat andra delar av världen mm. och, och vad man då kallar mer framstående kulturer eller mer utvecklade kulturer. Jag gillar inte den typen av benämningar, men man, man säger, vi, vi använder den benämningen nu, mm. möter mer primitiva kulturer att att de tenderar att gå under alltså att det skapar en väldig förvirring och människor mår inte bra för att deras världsbild skakas sönder alltså totalt och det finns ju en risk att det händer med oss också att religionerna. Alltså, religionerna kommer få jätteproblem att upprätthålla alltså, sin
3: tro alltså, för den bygger på att vi är gud skapar oss i sin avbild och vi är på något sätt the center of creation Ja. Men det då finns andra än egentligen inte var så då är vi ju inte The central of creation egentligen. Nej, men
4: precis. Sen finns det säkert religioner som kommer kunna omtolka det här till sin egen. Jag tror
3: kyrkan har ju gått ut och sagt att de tror att det finns annat liv i universum, trots att de brände brunorna när han påstod det då på <går> 60-talet eller <går> Han blev ju bränd till döds på bål då. Men i varje fall, nu påstår de att de tror det och de har till och med en plan på hur de då ska. För kristna de är som kommer att besöka Ja, de är säkert oss.
4: jätteintresserade ja, av, att tro, av, av att tro på, ja, på, jag... på Bibeln. Men, men alltså det, det finns ju en fara med det. Jag förstår ju att de inte går ut med det om det nu skulle vara så att de hade sådan kontakt. För att man vet av erfarenhet att, att när människor får sin världsbild sönderslagen
3: så kan det bli kaos. Ja, jag kan tänka mig att det skulle bli panik också. Folk skulle bli produkter och springa ut på land. Ja, det att så att direkt med ju med
4: corona så folk att köpa toapapper.
3: Ja, liksom. men liksom precis.
4: <laughs>
3: <laughs> det kan säga det. Du ska man investera i toapapper direkt.
4: <laughs> <laughs> ja, men klar, Få en anal program liksom. <laughs> <laughs> men jag
3: tänkte att det var, det var något mer jag skulle säga här. Men jag har glömt vad det var. Så det var inte viktigt, kanske. Nej,
4: och vi har pratat ganska länge om det. Här. Ja, och tyckte ni det här var intressant och vill höra mer om sån här typ av ämnen, istället för att sitter sitta och pratar om olika politiska partier. Så får ni jättegärna lämna kommentarer på vår Facebook-sida. På Facebook. Vi har Instagram också. Mm. Talk.in.klosset. Där får man gå in och följa oss jättegärna. Och då får man lite roliga bilder på oss och se vad vi håller på med när vi jobbar i studion och så lägger vi upp lite roliga saker. Och skriv som till är... oss där. Eller på Facebook. Eller på Facebook.
3: Vi vill att ni pratar om det här. Sen kanske inte vi alltid kommer följa det, men tips tar vi gärna emot och även om du skulle vara gäst om du är insatt i något ämne till exempel Ja, gäster yes, vill vi gärna ha Och vi vill gärna ha bidrag också Bidrag också. Men nu kan man faktiskt lämna bidrag via podden Den informationen kommer i början innan podden kommer igång eller via vår swish som är mitt nummer 0707 444818
4: Ja, all den informationen finns på Facebook ja. Tack för idag
3: Och hej!